0: Muito bom dia, ouvintes e internautas da Rádio RBA Litoral. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, neste dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres. O um bom dia vai para todas as mulheres e que sejam reconhecidas não só no dia de hoje, mas também todos os dias.
1: Aproveito para dar o um bom dia para o Sandro, para o
0: Douglas...
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia especial, Tânia, a todas as mulheres que acompanham aqui a RBA Litoral, um beijão para minha esposa, aproveitando, e parabenizar as mulheres pelo ato unificado virtual de ontem, um ato muito bacana, com quase quatro horas de duração, com a participação de muitas lideranças políticas aqui da Baixada Santista, lideranças comunitárias, de vários movimentos sociais e mostrando a força da mulher e o quanto elas são importantes para a nossa sociedade.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelo DAI ou pelas plataformas digitais, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto também, e claro, né, nessa nesse 8 de março, que é um ponto que no, no mês que a gente já está é, com uma pauta, da importantíssima questão de gênero, evidente, né? Saudar as mulheres, em especial aqui nossa companheira de bancada, Tânia Maria, e aproveitar para dizer que, pelo nível da mobilização, lembrado pelo Sandro, as mulheres estão avançando concretamente na organização e, é, de certa forma, no protagonismo, né? para vocalizar os problemas por elas sofridas, sofridos há muito tempo. Então, é uma saudação inevitável, né? uma saudação especial nesse 8 de março para todas as mulheres.
0: Lembrando na pessoa, que... Na... na
2: pessoa da Tânia Maria, que está aqui conosco todos os dias.
0: Muito obrigada. É, e lembrando que na semana passada a gente trouxe aqui é, mulheres relevantes nas lutas pelos direitos da... Da, das mulheres, né? foram abordados diversos temas, e hoje a gente continua também trazendo aí a, a, de, a Débora Silva, uma ativista bem atuante na, no, na defesa dos direitos humanos e fundadora do movimento Mães de Maio. Então, essa a Débora hoje vai estar na nossa programação nesse Dia Internacional da Mulher. E vamos começar aí com o nosso giro de notícias, falando que os governadores, eles articulam anunciar conjuntamente medidas restritivas contra a Covid-19, tudo por conta da falta de um plano federal para conter o aumento de casos da doença, que na primeira semana de março registrou recordes de mortes. Hoje, o Fórum dos Governadores se reúne com a Fiocruz e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Douglas, você acha que esse, que esse pacto nacional é, tende a avançar, já que não tem a colaboração do governo federal e tal, ele está tá andando numa outra mão, ele tem uma outra estratégia, o que a gente percebe que a favor do coronavírus.
2: Tende a avançar porque o, o ato concreto é o abandono, né? de uma consideração, ao menos litúrgica, né, do, da União como ente vocacionado, porque é, né, para coordenar uma campanha de enfrentamento da pandemia em todo o território nacional. Esse ato é um ato concreto do abandono dessa mesa. Por quê? A despeito de um ano de pandemia e agora no começo desse ano e as semanas que nós estamos vendo aí o, a contaminação comunitária ir se acelerando, o presidente da República continua com basicamente uma postura negacionista. Então, isso, nem entrando, quer dizer, nem considerando propriamente o aspecto ideológico né, dessa, desse debate, mas ficando no aspecto prático, Tânia, isso dificulta muito as coisas, né? porque a pandemia não está aguardando que se resolvam os problemas ideológicos né? para é, atacar. Ela está atacando, dizimando a população. Nós estamos numa uma situação é, gravíssima, e agora no mundo, porque a imprensa internacional, a começar pelos próprios Estados Unidos, que até ontem... É, quando não tinha se livrado do governo negacionista do Donald Trump, é, se permitia a mesma dinâmica daqui, lá, né, com o agravamento da contaminação comunitária, hoje, já tendo se livrado né, desse mal que era o Donald Trump, apresenta para a sua população a perspectiva de vacinação total até maio desse ano vai sair da frente né, do protagonismo, da tragédia, deixando esse palco tétrico para o Brasil. Claro que uma, uma, uma situação como essa traz dentro dela, Tânia, uma crise política. Uma crise política que vem avançando pela deslegitimação do presidente da República para falar com o povo. É, a gente precisa entender esse movimento. Não é à toa que, por, quatro, por três vezes na semana passada, o presidente da República ensaiou fazer pronunciamentos em cadeia é, para a população é, do país e recuou. Não é à toa que a discussão sobre genocídio vem alcançando um nível de seriedade seriedade preocupante para ele, né, por conta da conexão entre a omissão criminosa do governo dele e o aumento da pandemia. Não é à toa que foi lançada na semana passada, uma carta lançada na semana passada, uma carta à humanidade, assinada por Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, uma de personalidade da cultura e da, do pensamento crítico brasileiro, né, com muito prestígio, inclusive no exterior, denunciando é, o presidente da República atual, aqui no Brasil, como inimigo da humanidade, um risco que ele representa para a humanidade. Não é à toa que hoje a imprensa norte-americana reitera essa afirmação, apontando o Brasil, sob a gestão de Bolsonaro e suas omissões com relação à pandemia, como um risco para a humanidade. No caso da imprensa norte-americana, é, pontualmente considerando a aceleração da contaminação comunitária como um fator que estimula a, muda a mutação genética do vírus. Então, é grave a situação. A situação é, exige mesmo que quem tem autoridade e o um mínimo de responsabilidade haja, já que quem deveria agir não só não age, como fica na frente impedindo que essa ação aconteça. Não é à toa também que a imprensa, aí a nossa já vem fazendo o cotejo entre o que é recomendável mundialmente para combater a pandemia e o contraste diante, entre essas recomendações e a postura do governo federal. Então, Tânia, efetivamente, você tem um movimento espontâneo dos governadores para assumir uma pauta que originalmente seria da União. Mas como a União não assume, os governadores estão assumindo. E não é nem por uma questão de análise política sofisticada né, da conjuntura que a gente é, entende que isso realmente tende a prosperar. É porque se trata do combate à pandemia.
1: É. É, e a gente nessa situação, Douglas, desculpa te cortar, é, até do ponto de vista internacional, mas curiosamente... Eu vi duas entrevistas neste final de semana em veículos diferentes, pessoas diferentes, usarem a mesma expressão de como o brasileiro está sendo visto lá fora, como um espalhador de moléstias. É isso que, é, infelizmente, o governo que está aí por conta dessa falta de políticas públicas centralizadas, de um direcionamento ideal durante a pandemia, a, tem acabado a, ajudado a acabar com essa imagem que foi construída ao longo desse período aqui pelo Brasil, né, então o brasileiro é visto dessa forma lá fora, infelizmente, por conta da omissão é, do governo, né, e a gente estava falando sobre essa questão dos governadores, de ter uma, é, uma atitude, cobrar uma, uma ação central do governo, do governo federal, mas eu também estive conversando com alguns amigos, até que são mais alinhados, aí com o bolsonarismo e tal, e eu acho que algum, alguns dos raciocínios deles passam também por, pelo que o, o cálculo que o governo federal deve estar tá fazendo. Eu acho que o grande risco é o seguinte, olha, eles já tomam uma atitude mais enérgica, como por exemplo, para restringir o comércio e tal, e alguns prefeitos e governadores, até com uma espécie de, de vingança, ou acabem tomando uma atitude contrária, para jogar esse desgaste para o Bolsonaro, né? Então, é, muita gente, eu acho que, do governo federal está fazendo esse cálculo. Então, por isso que eu sou um pouco descrente quanto a essa questão de ter uma política central, uma política mais fixa né, em relação ao governo federal para tomar as rédeas da situação depois de um ano de pandemia. Né? Eu acho muito difícil que isso aconteça agora.
2: é Não teremos isso, Sandro, porque a pandemia revelou duas coisas. Primeiro, a incompetência do presidente da República para governar, extensiva a todo o seu staff. Né? O segundo, a segunda revelação é da inviabilidade de você tocar é, política em relação à nossa sociedade pela pauta do Guedes. É inviável. É inviável. Os resultados estão aí, a gente fala nisso todo dia e tal, mas é inviável. Então, pelo menos nesse momento e nessa pauta, nós estamos nos afastando do modelo formalmente assumido pela nossa Constituição, que é de uma federação, e a federação tem um ente que funciona em toda a federação de maneira é, estrutural, que se chama União, é por isso que existe a união, porque quando você tem o sistema federativo, ela representa a união das entidades federativas, para que, a partir dali, se coloque em todo o território nacional as políticas que assim sejam exigidas. Nós estamos nos afastando desse momento, especificamente para essa pauta, para o modelo confederativo. Né? Ou seja, as unidades da federação estão se unindo, sem a união, para tocar políticas que a União deveria, é, deveria tocar. Então, episodicamente, nessa pauta, o que a gente está vendo é o afastamento da federação para uma espécie de confederação para salvar vidas.
1: E por falar hein, nessa questão do governo federal, é, a União espera fechar ainda esse mês o um contrato com a Pfizer para aquisição de 100 milhões de doses da vacina. Essa decisão ocorre seis meses após o laboratório ter oferecido ao Brasil 70 milhões de doses, mas as negociações não avançaram. Vale ressaltar que se o governo tivesse negociado com a Pfizer, 3 milhões de imunizantes poderiam chegar aqui em dezembro, e o calendário de vacinação começaria ainda em 2020. Agora o Ministério da Saúde tenta negociar as entregas a partir do mês de maio. Ou seja, é o famoso correr atrás do prejuízo, né? só que com uma situação ainda pior, no pior momento da pandemia de Covid-19.
0: Lembrando que a Pfizer fez três contatos com o Ministério da Saúde, foram três, é, três fases de, de negociação e não avançaram, que por conta do que o, que o Ministério da Saúde se recusou a, a, a comprar as vacinas Demonstrando, demonstrando menor interesse pela, pela aquisição da, das doses e agora tentam correr, como você falou, Sandro, atrás do prejuízo.
2: Não é uma fatalidade a situação que a gente se encontra hoje com mais de 260 mil mortes. Não é uma casualidade que na semana passada somando toda semana, a gente tem atingido um número é, de 10 mil mortos. Não é um, uma fatalidade ou uma causalidade que a gente tenha, por dia, alcançado um número acumulativo de mais de mil mortes. A gente não pode naturalizar isso, é evidente. Mas essas mortes, e isso é preciso começar a dizer, inclusive aqui, né, podem ser classificadas como inevitáveis ou evitáveis. Entre essas 260 mil mortes que a gente alcançou, uma parcela seria evitável. Como assim? Com política pública de defesa da saúde da população. Então, a gente precisa informar e discernir bem isso. Né? O fato da gente ter alcançado esse nível, é, trágico de 260, 260 mil mortes no país, portanto, centenas de milhares de mortos, não é uma fatalidade. Parte dessas mortes seriam evitáveis com políticas públicas. Portanto, exige-se daquele que tem responsabilidade para aplicar as políticas públicas que o faça. Se tendo responsabilidade, não o faz. Responde, Tânia, Sandro, existe uma figura no Código Penal que é a figura de omissão de socorro. Você sabe que uma pessoa, não tendo, não tendo causado a situação em que levou a outra pessoa à morte, mas podendo salvar a vida dela sem arriscar sua própria vida e não o fazendo, esta pessoa responderá por omissão de, de socorro. O sistema penal atribui responsabilidade a quem se omite, sem arriscar a própria vida, de socorrer o demais, porque o compromisso com a vida alheia está acima de tudo. É o substrato da humanidade que nós carregamos. Então, se você pode salvar uma vida sem arriscar sua própria vida e não salva, você vai responder criminalmente por comissão de socorro. Então, se você pode salvar milhares de vidas sem arriscar a sua própria vida, tendo entre as responsabilidades a de salvar vidas com políticas públicas e não faz, você vai responder por isso. E eu penso que é isso que está na cabeça de Bolsonaro e de todos aqueles que estão contribuindo para essa tragédia. Por isso que eu reitero aqui, as mortes podem sim ser classificadas entre evitáveis e inevitáveis as mortes evitáveis elas têm responsabilidade e é por isso que o presidente da república é, não suporta ouvir a palavra genocídio porque talvez ele pense no futuro dele e a humanidade vai cobrar como a gente falou ainda há pouco a carta dirigida para é, as comunidades internacionais foi intitulada Carta à Humanidade. É bom lembrar o título.
0: É, e continuando a falar de vacina, imunização, continua a vacinação para os idosos na Baixada Santista. Em Santos, as unidades de saúde atendem quem tem 77 anos ou mais para a primeira dose e 90 anos ou mais para a segunda dose. Vale lembrar que é preciso levar um documento com foto e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Chegou a hora da gente falar com Sérgio Pardal, que hoje fala sobre o direito das mulheres.
3: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas e Sandro. E bom dia, nossos ouvintes e nossos seguidores pelas redes sociais. Eu sou um cara surdudo, né? Que vou cair justamente nesse 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que para mim é uma coisa de suma importância. faço aqui uma saudação. A minha esposa, as filhas e a neta que são feras, entendeu? Não são simplesmente mulheres, tá bom? São feras. É, outra coisa que eu quero lembrar: eu sou diretor na atual gestão da Abrate, na gestão é, do, do Otávio Pires Silva, um grande mestre, um grande professor. E lá na Abrate não existe nada que se possa fazer sem a participação das mulheres. Lá, quando você faz uma live, ou quando você faz uma palestra a ordem é a seguinte: minimamente paritário. Duas mulheres e um homem pode, dois homens e uma mulher de jeito nenhum. E a gente vai cumprindo isso. E o mais interessante, hein? Isso tem um resultado fenomenal. Um resultado de gente capaz, um resultado é, de gente competente, mostrando efetivamente o que, é que nós temos que fazer é, no mundo. Então, importantíssimo, tá? É, só um rápido abraço, ao meu amigo Sandro Tadeu, que está feliz e satisfeito desde ontem à noite <risos> com a vitória do Palmeiras mas vamos lá, pessoal o primeiro coisa importante quando a gente fala do direito da mulher é que a mulher conquista não só para si, quer ver uma coisa que eu gosto muito de lembrar, até 1988 pensão por morte só tinha direito as viúvas, Viúvos não tinham direito não, senhor agora na Constituição Cidadã de 88, o homem conquista, o homem conquista é os campal, quem conquistou para os homens o direito à pensão por morte foram as mulheres, porque elas entraram no mercado de trabalho, começaram a ter uma importância efetiva no orçamento familiar, ou seja, aquela brincadeirinha da dependência econômica presumida não ficou apenas as mulheres dependem economicamente dos homens, não senhor. O reverso também é verdadeiro, tanto que os homens também têm direito à pensão por morte. Agora, lembrar sempre, né? existem grandes conquistas das mulheres desde a luta pelo voto, etc., etc., que fazem parte da construção da civilização é, que atualmente tem um enfrentamento, e não é só no Brasil não, viu, pessoal? Sempre gosto de lembrar. O enfrentamento contra a civilização é mundial. São muitos países do mundo onde a extrema direita cresceu e há que ser combatida, há que se combater o fascismo. Pois bem, aqui as mulheres vêm sofrendo bastante junto conosco na luta pela manutenção do direito social. Um exemplo que a gente tem sempre colocado aqui. É, mudou a idade mínima para as mulheres se aposentarem. Antes era meninos, 65 anos, meninas, 60. Começou uma pressão da tecnocracia, dizendo, isso é um absurdo. Imaginem vocês, a mulher vive mais tempo do que o homem. Essa é a concepção da estatística, né? A estatística está dizendo que a mulher vive mais do que o homem. E por isso, ela não poderia se aposentar antes, não poderia se aposentar por menos tempo. Opa, opa, opa. Aí, para quem gosta de números, eu peço para pegar a estatística e observar que essa diferença de média de vida vai diminuindo. Ou seja, quanto mais a mulher efetivamente conquista a sua participação na sociedade, vai se é, equiparando cada vez mais. Em segundo lugar, quando você quiser exigir, você primeiro dê direitos. Primeiro, garanta para as mulheres efetivamente o direito. Garanta equiparação salarial, garanta inclusive o direito em todas as áreas, inclusive na domiciliar, na familiar, com relação aos filhos, com relação à louça de casa que seja. Agora, evidentemente, cobrar exigências quando não há retorno para isso é um grande absurdo. E foi isso que está acontecendo é, nessa situação. Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar bem rapidinho, em 2015, enfiaram uma lei uma tabelinha. Né, a tabelinha para não permitir que jovens viúvas recebam é, a pensão por morte por longo tempo. Eu gosto de lembrar, porque a tecnocracia naquele tempo foi um combate feroz. Eu estive em grandes eventos onde a tecnocracia dizia que um dos rombos da Previdência eram as jovens viúvas. As jovens viúvas que estão casando com doentes terminais só para herdar a pensão por morte. As jovens viúvas. Numa hora dessa, eu disse, meu amigo tecnocrata, conta para mim uma coisinha: o que, que para você é jovem viúva? Ele, hahaha, é fácil. São aquelas que têm mais do que 10 anos indiferença ao segurado falecido. Eu falei: opa, opa, opa. Antes, ontem, lá na minha terra, em Santos, morreu Joãozinho, 94 anos de idade, deixando inconsolável sua jovem viúva, Maria, de 83. Parar com isso, não é? Então, esse tipo de palhaçada só rende eh, os absurdos que são, por exemplo, esse, esse período máximo de recebimento de pensão por morte. Bom, a, a partir daí, a gente gosta sempre de lembrar, esses retrocessos no direito social tiveram muita violência em relação às mulheres. Por exemplo, se vocês pegarem as formas de cálculo, as mulheres só saíram perdendo. É aquela historinha. Eles dizem você vai poder ter condição de aposentar mais cedo, mas com o mesmo cálculo dos homens. Então, o que está acontecendo na luta geral é isso. Agora, sempre é bom lembrar as reformas trabalhistas e previdenciárias que foram acontecendo e que vitimaram bastante os hipossuficientes. suficientes e com isso as mulheres cada vez mais, não é? Pois bem, esse tipo de coisa, o único combate efetivo se dará no campo do direito democrático, se nós abandonarmos a luta pelo Estado de Direito, evidentemente não há direito social que possa efetivamente existir. É até uma coisa bem interessante, não é? Quando nós falamos da participação efetiva das mulheres, eu quero lembrar que logo ali, logo ali pertinho no Chile é o nosso é, grande irmão nessa situação da luta da, da, da América Latina. No Chile, eles estão convocando uma constituinte para o rompimento com os tempos pinochetistas. Mas atenção, essa constituinte só vale paritária, ou seja, paritária entre homens e mulheres. Assim será a formação da Constituição chilena. Era bom que a gente aqui no Brasil aprendesse um bocadinho com isso. O que nós temos hoje, é muito complicado mesmo, muito preocupante, é o fascismo aliado ao neoliberalismo. Incrível. O fascismo entreguista. É isso que a gente tem colocado aí. E, evidentemente, o fascismo entreguista abre mão das questões econômicas sem nenhum problema, mas se concentra nas chamadas questões comportamentais. Ou seja, o que eles querem mesmo é o aumento da violência. Importantíssimo, pessoal. Eu estava conversando isso esses dias todos. O fascismo trabalha com três pontos em seguida. Primeiro, eles apostam na ignorância. A partir daí, eles trabalham o medo. E depois, eles instrumentalizam o ódio. É assim que eles estão trabalhando. E a luta das mulheres, a presença das mulheres na luta é de suma importância para esse momento. O que nós temos que fazer efetivamente é nos aliarmos às feministas e irmos para o avanço. É aquela velha história. Não basta não ser fascista, é preciso ser antifascista. E não basta é, ser, é, não ser machista. É preciso ser antimachista, é preciso ir para o combate. É isso, Tânia Maria. Você que é a
0: Obrigado. Pardal. vou ler aqui umas participações aqui, umas interações dos nossos internautas, né, dizendo aí, ó, o Chico Nogueira falando com o doutor Sérgio Pardal, sempre dando uma aula na sua explicação na, na rádio RBA, o Chico Nogueira, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui, o Bartolomeu Pereira de Souza, dando feliz Dia Internacional das Mulheres que Lutam e Resistem. Obrigada, Bartô. E o Marcos Robert. Poderia, é, falando sobre o, o assunto que o Douglas estava discorrendo, poderiam todas ser evitáveis com políticas públicas internacionais eficazes, ninguém fez pelo negacionismo barato. E o Beto Arantes, bom dia equipe RBA feliz dia das mulheres. Bom, vamos agradecer aqui a participação do Pardal, mais uma vez aqui, mostrando aqui o nosso manhã, RBA Litoral. E feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres da sua vida, Pardal.
3: Muito obrigado, Tânia. Feliz Dia das Mulheres para todas. E sempre bom lembrar: Dia Internacional das Mulheres. Isso é importante para a gente que é internacionalista e acredita com certeza no mundo melhor.
1: Beijos, beijos. Feliz Obrigada. dia Obrigada. Tchau, Pardal. Até mais. Valeu, valeu.
0: Bom, e a Baixada Santista está na fase mais restritiva do plano São Paulo para evitar o avanço da pandemia. A região tem mais de 100 mil casos confirmados com 3.325 mortes pela doença. Só em Santos são 1.115 óbitos e nessa fase tem sempre aquele impasse entre autoridades e o comércio que precisa fechar as portas. Para conversar sobre isso com a gente aqui no Manhã Ribeirão Litoral, a gente chama agora o vereador Francisco Nogueira. <música>
4: Bom dia, Chico. Seja
0: bem-vindo.
4: Bom dia, Tânia. Está me ouvindo aí vocês? Sim. Bom dia, Sim. Tânia. Bom, bom dia, dia Sandro. Bom dia, Douglas, ouvintes da Rádio RBA Litoral. É muito sempre é bom estar aqui com vocês. Primeiramente, parabenizar a Tânia em nome da, das mulheres, né? De Internacional das Mulheres, que estava acompanhando o programa. De fato, realmente ontem o ato unificado foi, viu, Sandro? Foi maravilhoso, uma coisa muito importante aqui para a nossa região. Esse ato unificado dá gás, da força para a gente manter a luta, né? Esse ato que incluiu mais de, é, não só centrais sindicais, mas os partidos políticos de esquerda, e, os movimentos de mulheres. Foi muito importante o ato de ontem e dizer que a gente fica muito feliz, muito feliz de saber que as mulheres estão aí organizadas, estão na luta. E importante importante foi o que o Pardal colocou. Não basta a gente é, ser, não ser machista, tem que ser antimachista e antifascista e trabalhar para que as políticas públicas sejam avançadas no sentido de cada vez mais ter igualdade entre homens e mulheres.
0: verdade, Chico. É, bom, na gente está, como a gente estava anunciando, nessa fase restritiva, fase vermelha, né, na, em todas as cidades do estado de São Paulo e aqui na Baixada Santista. Santos também entrou nessa, nessa fase, com o fechamento do, do comércio. E sempre tem aquele impasse, né, Chico? É, quando acontece essa medida mais restritiva, os comerciantes né, começam a protestar, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas também não tem outra saída, a não ser adotar a falta de circulação de pessoas para aponter o avanço da, da pandemia queria saber da sua avaliação e o que, que a Câmara de Santos está fazendo em relação a isso que cobranças estão sendo feitas
4: É, Tânia, é, tem que dar uma, primeiro dar uma explicação para os ouvintes da Rádio Brasil Atual que existe um, um certo desinformação das pessoas e se coloca que Santos está na fase amarela. De fato, Santos está na fase amarela. Mas o estado todo está na fase vermelha e nós já recebendo, nós estamos já recebendo já pacientes de São Bernardo do Campo, de São Paulo, porque praticamente tem um estrangulamento enorme na questão da de vaga de UTI e nós temos sistema SUS que o Santos não é autossuficiente, o Santos depende da união do estado e por aí nós temos que analisar que Santos vai com certeza atender essas demandas do estado. Então, rapidamente, os leitos de UTI, nós estamos aqui com uma. Você falou aqui da, das internações, do óbito de Santos, nós estamos com o leito de UTI é, 63%, ou seja, mais baixo do que de todo o estado. Mas a tendência é cada vez aumentar mais. Então, é importante dizer é, que esse plano da fase vermelha para o estado todo é até para poder proteger o Santista. Proteger o Santista, só que. É, nessa proteção do Santista, para que ele possa realmente não deixar esse vírus propagar mais aqui em Santos, porque se precisar de leite de UTI, não vai ter. Quando precisar de, de, de atendimento de emergência, também não vai ter. Então, nós precisamos estar muito preocupados com isso, e o comerciante, logicamente, já está sofrendo demais. Agora, ele, ele coloca a conta no, no prefeito do Estado, agora a conta foi a conta do, do presidente da República. Esta conta tem que ser colocada, que nem o Douglas colocou. Se tem gente morrendo no país, é falta da União ter um plano de ação é, nível para o Estado, para os municípios, um plano integrado de combate ao vírus, um plano de informação, um plano de, de proteção. Na realidade, é um negacionismo muito grande que as pessoas ficam praticamente não, não obedecem nada. E a, e a população tem feito isso, tem, tem é, desafiado o vírus em vários bairros, vários é, clandestinos e isso faz com que as pessoas se propagam cada vez mais esse vírus Então essa fase vermelha é justamente é para evitar esse tipo de ação porque essas ações mesmo sendo clandestina você quando você não tem um, uma lei que, ou, que você é, regule isso ou um decreto você não tem como agir porque é mais difícil você agir igual com um decreto e tendo lockdown a partir das oito horas da noite. De qualquer festa clandestina, você tem a força de polícia se tirar e dispersar essas pessoas, que são os mais que têm prejudicado essa questão da propagação do vírus. A questão do comerciante, nós fizemos uma reunião, os vereadores com a, com a prefeitura, com o prefeito, e falamos que é necessário, é urgente ter três pontos. A questão dos desempregados, né? que tem que ter auxílio emergencial na cidade, não ficar esperando só auxílio emergencial do governo federal, e é possível se fazer um auxílio emergencial é, de forma que se possa atender aquelas pessoas na, na linha da pobreza, né? você não tem como a pessoa estar tá desempregada, não tem o que comer, você tem que ter um auxílio emergencial, tem que ter um auxílio aos comerciantes, no sentido de você ter aí é, algumas... É, taxas e, tri, e tributos que são, são cobradas, é, que não pode ser isentada, mas pode ser postergada para frente, com um prazo bem maior de pagamento, diluído a longo prazo, né? é, que também isso não ajuda tanto, mas se refresca. E a questão, sobretudo, é que a, gente, a questão de você ter aquela... É, nós temos hoje quatro bom, bom pratos na cidade, mas se cobra... Então, que você tenha aumento dessas refeições diárias, porque, na realidade, não está dando conta, não está dando conta dessas refeições diárias, e, às isentar essa, essa refeição seja gratuito. Porque tem gente, Tânia, Douglas e Sandro, não tem um real para comer. Nós estivemos na Vila Gilda, recentemente, um, tem uns, um mês atrás, e perguntando como estava o funcionamento do Bom Prato. E aí, as pessoas, tem dia que eu não tenho um real para comer, seu Chico. Tem, não tenho um real para comer. Então, um real para comer. Então, é, é impressionante, é, as pessoas não têm ideia do que nós estamos passando. Então, é, sabemos que toda é, fase restritiva vai dar essa questão de desemprego, a economia vai não vai girar, a questão da, do, do, das pessoas perderem seu emprego e não ter perspectiva de voltar, isso para nós é muito crítico, a gente fica agoniado com isso. Quando o comerciante vai para as ruas cobrar ao prefeito que não vá para a fase vermelha, que continua com a fase com alguns protocolos, é, por conta da, de, de acabar com o seu comércio, meu, não tem outra saída. Não tem como o governo municipal assumir tudo isso. Alguma parcela ele tem que assumir, mas o governo estadual tem a sua responsabilidade. Estou falando do um Estado mais rico da nação, que tem que fazer alguma coisa que eu acho que ele, ele fez uma uma, um lockdown e uma fase vermelha bem, bem assim, branda. Não dá para entender se fazer um lockdown e fazer uma é, pra fase vermelha e você deixar as escolas abertas. Então, tem algumas incoerências que eu tenho conversado com os comerciantes, que eles têm, eles têm razão quando eles falam: fecha tudo, mas deixa a escola aberta. Fecha tudo, deixa as igrejas abertas. Fecha tudo e a imigrante está aberta. Então, sim, não tem coerência de você. Se é que é para fechar tudo, segundo os comerciantes, até falam: então fecha tudo fecha tudo mesmo, não deixa o, o, o turista chegar na cidade, os hotéis estão abertos. Então, então assim, o que, o que é desigual é você ter uma ação que vai prejudicar o pequeno e médio comerciante, que aí dou razão para eles, e o grande comerciante, o grande empreendedor do turismo, eles estão abertos. Então, o pessoal desce a serra, não tem nenhuma restrição. Ele vai para um hotel, fica tomando sua caipirinha, vai para a praia, porque a praia não está fechada, não pode ficar sentado, mas pode andar. Então, não dá para tomar medidas que prejudiquem somente uma categoria do comerciante. Porque se é para fechar, fecha tudo. Também tem, eu tenho esse ponto de vista deles que concordo que, é, desta forma, a prefeitura poderia ter um decreto mais restritivo. Ele não pode ter um decreto que ele, ele vá ser menor do que o Estado. Acho que o Douglas pode até me explicar. O decreto estadual ele sobrepõe o municipal mas ele pode ter um decreto mais restritivo no sentido de dar igualdade, no sentido de você não deixar o comércio, o, o, a hotelaria aberta nesse período, porque vai, só vai atrair turista para cá e com certeza a gente não vai ter controle nenhum. Então, esse é o ponto de vista que eu tenho e já coloquei isso no meu ponto de vista para o prefeito. E também a questão do, do transporte público, que é precário. Não adianta a gente falar, ah, fecha tudo, a atividade essencial fica aberta, o porto está aberto, não tem vacina para os portuários recentemente o um navio estava aí, o um navio de sal com dois tripulantes contaminados e com certeza propagou essa, é, o Covid para os estivadores, para a cidade, não tem um protocolo sanitário, você vê que está tudo a bambu, e nós precisamos, de certa forma, ter um controle disso, se não tiver controle ele não vai, só com vacina mesmo, não adianta, gente, essa, essa questão de, da fase vermelha, fase, tem estado que tá fazendo a fase preta, mas não tem... Isso não existe, isso aí é só paliativo. É só para o vírus não se propagar. O que vai resolver é a questão da vacina. O que não foi resolvido lá atrás, que não foi comprado os lotes de vacina suficiente para poder vacinar o povo, agora estamos estão pagando um preço muito alto. É o preço do, do comércio fechado e o preço das pessoas morrendo. Então, deixa bem claro, se você é comerciante, se você está reclamando, está fechado o seu comércio, vai reclamar, reclamar o presidente Bolsonaro, que ele não comprou as vacinas necessárias que era para ter comprado lá atrás, oito meses atrás, quando a FAZ teve a, a sua proposta e eles ficaram segurando. Agora eles compraram cento e tantos milhões de macina para entregar sabe-deus quando. Então, o grande, grande é, responsável por tudo isso é o governo Bolsonaro.
1: Chico, bom dia. É, bom você, dia você A gente está falando um pouquinho da realidade de Santos, né? E a gente tem uma das vantagens em relação às outras cidades, porque no final do ano, no começo desse ano, foi divulgado que o prefeito Paulo Alexandre deixou no caixa da prefeitura cerca de 70 milhões de reais, né? É, além disso, havia uma continuidade do governo, enfim. Na tua avaliação, você acha que o governo municipal não deveria dar uma uma melhor resposta, até por ter essa continuidade? A essa questão dos comerciantes, porque já em novembro, dezembro do ano passado, a gente tinha ideia que isso poderia piorar, a gente poderia ter um repique de casos, a coisa voltar a piorar, como está acontecendo agora. Eu queria te perguntar isso né, em relação se você acha que deveria ter uma. Uma, já uma atitude melhor da Prefeitura, já para esse caso, e também que você falasse um pouquinho sobre a questão do transporte público, porque é, para boa parte das pessoas a gente tem a impressão que a CET, que gerencia o contrato com a aviação Piracicabana, tem sido bastante omissa em relação a isso. queria que você falasse desses dois pontos, por favor.
4: Bom, Sandro, você tocou dois pontos importantes. Eu acho que essa questão do caixa, a questão do, do, da Prefeitura está bem, né, é, questão financeira é, a questão do orçamento nosso orçamento foi para mais de 3 bilhões é, foi, foi votado na Câmara e a gente entende que é possível sim é possível dar um socorro aos comerciantes é possível dar um socorro para os moradores e aquelas pessoas que estão desempregadas que é você criar o programa da renda mínima municipal que é do nosso sempre senador Eduardo Sobrici é possível você fazer um estudo. E nesse sentido, nós fizemos essa conversa com o prefeito quando, ou antes da, do decreto, e todos os vereadores estavam lá e cobrou isso do prefeito. Então, o setor de planejamento, porque ia fazer o estudo, ia fazer esse, essa, essa conversa lá, a questão das finanças, que é necessária, porque se você distribuir renda, Sandro, você vai fazer com que a economia volte a crescer novamente. Se você criar uma forma do, das pessoas comprarem. É, no próprio comércio local, você vai ajudar o comércio local a sobreviver então e, e tem pessoas que já estão tá com a quadra no pescoço, só que não só essa questão municipal eu acho que o papel do prefeito numa situação como essa ele tem que ser um grande estadista e proteger a sua cidade, então ele tem que ir ao governador, pegar os prefeitos daqui da região e ir ao governador e cobrar a isenção de taxa de CMS de, de conta de luz para os comerciantes é, coisas desse tipo que você vai de certa forma, você vai na ponta, você vai ter um reflexo positivo no sentido de economia mas é necessário também que ele, que ele dê uma, uma, um, um projeto vá para a Câmara de, de resposta para toda essa crise que está sendo criada, então concordo com você, nós temos a, a Prefeitura tem capacidade para isso é necessário fazer isso ele já assinalou na conversa de voltar aí é, os cartões de alimentações e a cesta base, que, no entanto, nós sabemos que muitos não receberam o ano passado. Foi feito um projeto de lei, as pessoas começaram a receber três, quatro meses, outras têm escola que recebeu, tem escola que não recebeu, então não se sabe é, como que fica isso, porque você tem uma. É uma lei, foi criada uma lei, e eu, eu, até que se tivesse a, a crise do Covid-19, as pessoas tinham que receber a cesta base, até porque a merenda escolar não está sendo distribuída. E nós estamos cobrando isso. Então, tem caixa, não tem cesta básica, não é distribuída, não dá para entender. Nós cobramos isso e, nós, com certeza, é, é um fator primordial para poder a economia voltar a crescer. No outro ponto que você falou, que é a questão da propagação da pandemia, na questão dos transportes públicos, está precário já vem desde o ano passado, já, já vem há, há anos né, né, do ano passado, já vem muito tempo. É, as pessoas não têm... É, e aí a única empresa que não cumpre os protocolos sanitários é Piracicabana. Ela vai lá e não tem álcool gel nem para o motorista, não tem álcool gel, não tem nada. Você é, é precário. Nós fizemos já vários requerimentos, tem ação no Ministério Público que já está correndo para poder cancelar o contrato. Na realidade, a CET não, não faz o papel dela. Porque se tivesse porque fazer multar multar através de radares, ficar multando as pessoas que estão estacionadas em lugar que não está permitido, isso é uma, uma, é uma fiscalização da CT, mas a maior fiscalização que tinha que fazer é dentro dos ônibus. Dentro dos ônibus, dentro dos, dos na hora de pico, na hora da manhã, da tarde, da noite, pegar lá a fiscalização e multar essas empresas e com certeza se ela começar a ser multada, ela vai começar a se corrigir. Não tem multa, você não tem correção, as pessoas ficam aí praticamente aqueles ônibus lotados, não tem ventilação, não tem álcool gel, não tem nada, não tem protocolo sanitário, e está na mão do Ministério Público isso, você viu, Sandro? Eu acho que o Ministério Público tem que tomar uma posição rápida disso. Já foi denunciado, juntaram vários requerimentos de vários vereadores, o vereador Fabrício entrou com, com a ação, então acho que é, o Ministério Público tem que dar uma resposta para a população, que vai além agora da, do, do, do Poder Legislativo de cobrar. Já cobramos demais, a Prefeitura também não faz a parte dela, então a justiça tem que tomar uma posição, porque eu não tenho dúvida que é um grande propagador da doença dentro dos transportes públicos da nossa cidade. Agora, poderia fazer o seguinte, ó, vamos fechar o transporte público. As pessoas que quiserem vão buscar os, seus, os trabalhadores nas suas casas. E aí você consegue diminuir também essa circulação de massa, né? É, você ter o transporte, porque quando você tem, tem transporte público, a rigor, as empresas vão buscar em casa. É, aquelas empresas que, têm, é, que é essencial, que é o caso da, da, da saúde, o porto, enfim. Acho importante é fazer uma ação que realmente pro, que diminua de, de vez a, a propagação do vírus, porque o vírus cada vez mais está tá circulando e essa nova cepa que está vindo, que já está em Santos, ela é muito mais é, ela se propaga muito mais rápida que a antiga. Então é muito mais rápido. Então, assim, é, a velocidade da, da, da contaminação tão grande... Que se as pessoas têm que ser na sorte, se ela se, se contaminar e não ter reação nenhuma, ótimo. Agora, se ela se contaminar e tiver uma reação precisar de um leito hospitalar, não vai ter leito hospitalar na Baixada Santista para atender esse povo todo. Então, é isso que o pessoal tem que ter consciência. Nós temos que se, se precaver. A Câmara Municipal já fez já um, um, um ato da mesa diretora, o número 1, um, 2021, onde só 50% dos funcionários vão trabalhar das 10 às 17 horas. A sessão foi reduzida para uma sessão, vai ser duas sessões por semana, vai ser uma semana, uma sessão na quarta-feira, puxando a sessão para 16 horas para poder terminar antes das 8, para as pessoas, os funcionários que vão ficar lá é, ter tempo de chegar em casa. Né? Todas as sessões agora até dia 19 vai ser online. Então, vai ter só o presidente da casa lá com os funcionários e mandando a sessão online para os outros vereadores que vão estar tá conectados na, na rede. Então, nós fizemos já... Um, e tem a devolução também de é, uma parcela é, da devolução da Câmara mensal de mais de 3 milhões, já foi até matéria na jornal Tribuna, para que possa ajudar a Prefeitura no sentido de fazer a questão de, dessa cesta básica, a questão... É, do vale alimentação, ajudar na questão social que é um, um momento muito importante é você trabalhar essa questão as pessoas que não estão entendendo não o que comer precisa de ter um auxílio social momento Chico
2: é, bom dia tudo bem bom dia Douglas tudo bom Chico seguinte é, nós tivemos mesmo é, a partir do do, do ano passado, várias medidas que eram medidas de emergência para auxiliar no caixa, para amparar os setores que precisavam de uma cobertura. Né? Então, você citou aí é, uma medida que, neste Sim. ano, já repete o que aconteceu no ano passado, que foi repasse de verbas do Legislativo para o Executivo. Aliás, é você citou agora até a quantia, né? 3 milhões e também, no ano passado, houve uma movimentação do ex-vereador Banha é, reclamando que não havia a prestação de contas desses recursos, até propôs na Câmara que se houvesse um, um, uma comissão especial para tratar desse assunto, já que o regime né, de utilização dessas verbas é um regime que foge do procedimento licitatório. Eu queria saber de você se, primeiro, a Câmara está providenciando essa fiscalização e, e como é que está fazendo isso. E, ao mesmo tempo, é, se essas verbas destinadas para o Executivo já não suportariam um programa de auxílio emergencial regular aqui na cidade. Porque nós temos um ou outro ponto... Né, é, circunstancialmente encaminhado, você acabou de citar do auxílio que vem da desmobilização das verbas para a educação. As verbas que iriam é, na, na, na educação servir para alimentação, etc., fechamento das escolas, as verbas estão disponíveis e, teriam, e seriam deslocadas né, para essa finalidade. Mas somando essa verba o repasse do, 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 da Câmara as verbas que vêm do governo federal não teríamos já, Chico, condições de ter um programa de auxílio emergencial é, regular enquanto durasse a pandemia aqui na cidade de Santos?
4: Tem, Douglas acho que essa é a questão que os vereadores têm cobrado né? acho que nós precisamos ter um programa regular e uma, uma lei específica para isso, né? Quando você tem uma lei específica para isso, você tem uma rúbrica que você vai estar tá injetando dinheiro naquilo lá. É mais fácil você fiscalizar quando você tem uma coisa clara, específica, que você sabe que você tem durante vai, um ano, você vai atender tantas mil pessoas cadastradas no CRAS, ou no setor do assistente social da prefeitura, enfim... É necessário fazer isso. Então, o que nós pedimos é, foi essa clareza que você acabou de falar. Você precisa ter a transparência, não só você para repassar o dinheiro, porque é, não, não é legal você repassar dinheiro da Câmara direcionado para um certo fim. Parece, parece que o, ju, o departamento jurídico, tanto da Prefeitura como também é, da Câmara, já olhou, não pode ser feito dessa forma. Então, você passa para o cofre central da prefeitura ele distribui. Então fica mais difícil de você fiscalizar para onde foi distribuído. Pode ir para a saúde, pode ir para a educação, pode ir para tudo que é lado. Né? Há um compromisso do prefeito de ir para a área da assistência social. Há um compromisso. E para isso ele precisa levar um projeto para a Câmara é, no sentido de falar, esse projeto aqui vai ser tantos reais e esse dinheiro, a fonte que a gente vai buscar esse dinheiro, é a fonte é, uma delas vai ser essa fonte da Câmara. Ele pode... Não vai estar escrito isso, mas os valores vão bater. Eu, eu acredito que você fazer uma conta, que nem foi feito até uma, uma, uma proposta é, dos vereadores para o prefeito, no sentido de você ter uma renda mínima é, de cidadania vai de 200, 300 reais, que ele com, complementado do federal, mais no estadual, e aí, inclusive o o secretário de governo, Fábio Jordão, fala, se a gente for ver, eu acho que dá, porque a gente pode, de repente, juntando a renda mínima do município, do estado e do, do federal, vai chegar quase um salário mínimo. Já dá para as pessoas segurarem é, alguma coisa. Pô. E há uma cesta básica, um cartão de alimentação de 250, opa, já, já é alguma coisa. Então, esse é o caminho que nós estamos colocando. Então, é, o prefeito, com o seu secretariado na, na reunião, Ficou de, ficaram bem assim, ó, nós temos que ir para esse caminho mesmo. Então, eu acho que é, nós precisamos realmente estar tá batendo nessa tecla, pra, porque eu não vi a resistência da, da parte deles, ó, não, não dá para fazer, não tem dinheiro, não foi feito, não foi falado isso. Foi falado, ó, tem que ver como que a gente faz. Né? De imediato, existe agora uma lei que já tinha sido aprovada, que é Educa Santos, que é um, um programa de qualificação profissional e eles vão já, de imediato, dar 300 reais para 2 mil pessoas que se inscreverem nesse programa. Ou seja, a pessoa se faz um curso de capacitação online e vai ganhar 300 reais por durante três meses. Então, isso, se ele tem essa verba para 2 mil pessoas, você vai ter que... Você faz uma conta, você pode propagar, aumentar isso. E você ter uma, uma capacitação permanente, porque eles usaram o programa para poder justificar o valor que vai ser distribuído, que lado do programa tem tipo uma verba, né? Para não precisar de ter um novo cálculo e fazer um novo projeto de lei. Então, eles usar esse programa emergencial que a partir de agora, de agora, peço semana já, já vão abrir vagas para as pessoas de baixa vulnerabilidade, seja desempregado, para se capacitar online ou de fato, de falar, assim, nós, as pessoas não têm a necessidade de fazer o curso completo. Só no fato dela se cadastrar e estar tá precisando, ela vai receber os R$ 300 reais durante três meses do curso. Então, assim, já é um, é um, um caminho, Douglas, para a renda básica de cidadania. Se a gente pensar em três meses e você calcular mais, mais nove para frente, você já tem uma forma de você atingir as pessoas mais vulneráveis da nossa cidade Que seria essencial Até para voltar a economia novamente As pessoas terem o que comer E circular o dinheiro na cidade
2: E como você avalia o calendário De vacinação aqui no município Diante dessas inconsistências Todas que a gente tem verificado Na distribuição das vacinas a partir do governo federal. Nós acabamos de dar aqui no, no, no jornal, inclusive, né, a intervenção dos governadores que estão se organizando numa espécie de consórcio confederativo para substituir, na prática, a inércia é, e resolver a inércia do governo central. Claro que isso rebate nas, é, nos municípios, nas cidades dos respectivos estados. Você, como vereador, aqui na nossa Câmara Municipal de Santos, qual sua avaliação, da consistência desse calendário de vacinação aqui na nossa cidade, Chico?
4: Bom, Douglas, é, de certa forma, Santos está bem além da, do, do Brasil do Estado, né? Nós temos aí quase 60 mil pessoas vacinadas, tem mais de 10% da população de Santos vacinada. Então, o índice, é, se você for comparar o índice nacional, é um índice alto, mas ainda está muito baixo, nós precisamos de, de ter 100% da vacinação principalmente as pessoas que estão aí na área de risco, estão na linha de frente, que são o aquelas é, serviços essenciais. Eu tenho batido que o porto de Santos, que aí praticamente em torno de quase 30 mil trabalhadores envolvidos na região como um todo, aí eu não falo só Santos, mas região como um todo, é um grande é, propagador da doença. E você as pessoas não, e os, os portuários não foram vacinados, foram considerados como Área esse como essencial, mas não foram vacinados, e não vieram vacina para eles. A nossa luta, a nossa briga é justamente que é, essa próxima fase que venha a vacina para os portuários para que possa realmente fazer dar um dar uma parada nessa contaminação, é, que com certeza a gente vai dar uma baixada. Existe um consórcio também de prefeitos, Douglas, que o, que o Rogério, o prefeito Rogério, informou. Os vereadores que já entrou nesse consórcio. De prefeito, na compra de vacina, é, não tem a vacina para comprar nesse momento, mas existe um consórcio que, nessa linha que você falou dos governadores, de tentar achar uma saída, a tentar achar uma, uma forma de você agilizar as compras e agilizar a distribuição. A questão da distribuição, é, agora foi anunciado que parece que agora, a semana agora que entra, se mesmo colocaram é, acima de 90 anos a segunda dose. Né, e, a primeira, e já está indo para a imunização total acima de 90 anos. Se for nesse ritmo, mas nós sabemos que não tem vacina para todo mundo, não tem vacina para todo mundo. Essa questão da segunda dose foi até o prazo para que, que as vacinas cheguem a tempo para poder atender essa demanda. É, o que a gente precisa vacinar é todos, todos, seja de 40, 50, 60 anos. E é preciso ter recurso para isso. Eu defendo, Douglas, esse consórcio, defendo também essa união dos, pre... dos... dos estados e dos prefeitos, que realmente quando a união não faz a sua parte, a confederação tem que fazer. Né? Os entes que estão sendo prejudicados têm que fazer de alguma forma atender a população. Não pode ficar omisso nem ficar esperando é, o presidente da República, que é negacionista, genocida, é, vem a tomar decisão, que não vai tomar decisão, porque a grande estratégia dele justamente é isso: empurrar com a barriga, as pessoas têm medo de ir para a rua, porque se fosse as pessoas já tivessem vacinado, com certeza o presidente da República não estava mais aí. Eu acho que a grande mobilização nacional já devia ter sido tomada as ruas, e é uma estratégia dele negar isso, tudo isso aí, porque ele quer continuar no poder. Então, acho que é, os prefeitos, os governadores, têm que fazer a sua parte. Eu defendo, inclusive, eu, eu conversei com o Rogério e falei assim, Rogério, eu acho que é, cabe o prefeito fazer isso, mas se o um prefeito não fizer a ideia, eu tenho uma ideia de criar um projeto de lei, criar o um fundo municipal em defesa, é, contra, é, em defesa da, da vida e com, é, é, combate às doenças trans, transmissíveis, ou seja, aí qualquer tipo de doença, seja H1N1, é, coronavírus, hepatite, para quê? Para esse fundo ter com, é, possibilidade de buscar verba internacional, verba de onde for, é verba empresarial. Então, se algum empresário quiser comprar, ele não vai comprar vacina. Ele vai investir naquele fundo para a prefeitura comprar a vacina, comprar, fazer as medidas necessárias para imunizar a população. Para não ficar uma coisa desorganizada e aí cada um querer fazer cada um do seu jeito. Então, eu sei que tem empresários portuários que já falaram comigo, ó, oh, Chico, se fosse liberado pelo Supremo Tribunal, eu compraria, vacinaria todos os meus trabalhadores e daria duas vezes o lote para a Prefeitura vacinar a população. Então, existem alguns empresários com essa visão de, de também ajudar o município, mas também quer ajudar o seu próprio trabalhador, vacinar seu trabalhador. É, não sei se essa seria a saída, mas, assim, se criando um fundo é, para que as pessoas possam buscar verba para que é, essa verba seja destinação direcionada para a área da pandemia, é, você tem a forma de fiscalizar no conselho de saúde, a forma de fiscalizar na câmara municipal que esse fundo vai ser gerado para esse fim. Então assim, não ficar uma coisa solta, né? Então assim, se a, se, a, se a prefeito não fizer esse projeto, com certeza é, nós vamos estar propondo um projeto parecido como esse para que realmente crie um fundo, não é para agora, é para a vida toda. E você tem um fundo ali para que possa realmente ter uma verba e ter uma forma de combater, ficar é, não ficar dependendo do Estado, dependendo do, da União. Se tiver uma verba internacional, da ONU, uma verba é, do órgão do, do mais amplo do mundo, que é da OMS, que é da saúde, Vem para o Brasil, vem, vai para Santos, o Porto maior da América Latina. Onde está o foco da transmissão? É importante isso. Agora, se não tiver, eu acho que nós temos que trabalhar uma forma de que os governadores façam esse trabalho e distribuam para o município. Eu sou a favor disso.
0: Bom, Chico, a gente está chegando aqui no final da... Da, da nossa entrevista, muito importante aqui a sua participação para esclarecer a população santista sobre como é que está o andamento da da, né, da pandemia, o combate às ações aí do legislativo, principalmente na sua pessoa, né para poder aí enfrentar esse momento tão tão crítico. E Santos, que apesar dessa fase amarela, quase um pé na vermelha, né, porque se continuar, daqui a pouco a gente está aí com, com, na fase vermelha também. Né. Queria agradecer a sua participação, e daqui a pouquinho a gente vai já receber a Débora Silva, fundadora da, do movimento Mães de Maio, e aí, para registrar que ela já havia falado que foi com você que ela... Pediu aí a semana, deixa eu até ver como eu anotei a Semana Municipal de Vítimas do Combate à Violência,
4: não é isso? É isso aí, e nós propomos já esse projeto, é, queria deixar um abraço para a Débora, mãe de Maia, uma guerreira, né? Débora que nós temos já conhecimento, Débora, desde que eu era moleque eu conheci o filho dela, Rogério, e, assim, a gente tem um carinho muito grande pela luta, pela pessoa, né? E falar para a Débora aí também que nós e, e para os nossos ouvintes, hoje é 8 de março, né? Nós propomos na última sessão um projeto de lei do Fundo Municipal é, é, de Apoio às Mulheres. É o fundo Municipal né, é, contra a Defesa das Mulheres, direitos das Mulheres. É um fundo que vai ser criado também verba para que possa criar políticas públicas. Sem política, sem dinheiro, não se cria política pública em lugar nenhum. Então, você tem que foi criado o fundo para buscar as políticas públicas. E falar para Débora que aí estamos à disposição dela e um beijo grande nela. Eu acho que é importante essa luta da Débora, todo mundo incorporar essa luta. É uma luta que já vem arrastando há muito tempo, né? E ela foi muito guerreira, persistente, e com certeza ela hoje ela dá exemplo para várias mães aí que que pede seus filhos aí na é, por conta do do estado, né? Porque é o estado que mata, né? E deixar bem claro que no momento, nos dias de hoje, com um bolsonarismo muito grande, é, na verdade só tem aumentado esse tipo de crime em nossa cidade, em nossa região. E a luta da Débora é para nós, com certeza, é um, um divisor de água nessa questão. De a gente orientar as mães e não baixar a cabeça e ir para a luta.
2: Chico. Você poderia é, circular mais aqui no nosso Manhã Brasil Atual Litoral para analisar essa pauta do Legislativo, principalmente nessa fase é, emergencial que a gente está vendo, não vai acabar amanhã, né?
4: Não, não, é. não vou. Acho que é importante, você falou, para atualizar os ouvintes, né, o que está acontecendo no Legislativo as modificações que poderão vir e a forma que a gente tem atuado para atender a população e também cobrar o Poder Executivo das ações necessárias para as demandas da cidade. Então, isso aqui também é um compromisso. <risos> Vamos colocar na agenda. Vamos colocar isso na agenda. É um prazer.
0: Obrigada, Chico, pela participação. Até a próxima.
4: Tá bom. Tchau, Sandro. Tchau, Tânia. Tchau, Tchau, 12. tchau.
0: E agora, Sandro, vamos receber a Débora, que já deve estar aí nos, nos, nos bastidores. Hum. Opa, acho que ela teve um probleminha, que a gente, acho que daqui a pouquinho ela já deve estar tá, tá voltando. A internet tem dessas coisas, né Douglas? É a, Débora, a Débora Silva é uma grande ativista dos direitos humanos, fundadora do, do movimento Mães de Maio, voltou, vamos chamar a Débora. Olá, Débora, bom dia. Seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã Ribeira Eleitoral.
5: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas Martins. Bom dia, Santo Tadeus. E bom dia também a todos os ouvintes que vão comungar é, esses minutos de fala do Movimento Mãe de Maio. E também é, parabenizar todas as mulheres em nome da Tânia, aí, bem representada. E também a todas as mulheres moradoras de favela de periferia, doméstica. É, e também as mulheres... Né, que lutaram antes de mim, né, para que a gente tivesse esse direito garantido e tão negado, né, no nosso país e também no mundo, né? Lutar pela igualdade é o dever de todos nós, mulheres. Então parabéns a todas, a todas. Parabéns
0: para você também, viu, Débora? Feliz dia das mulheres para você também.
5: Gratidão.
2: Bom dia, Débora. É, só lembrar um pouco o contexto dessa tua entrevista hoje. né? A gente conversava com Dina Alves na semana passada, nesse mês em que a gente está conversando na nossa pauta com várias mulheres que protagonizam pautas importantes da democracia a partir da luta em defesa das posições de gênero contra né, o patriarcado, machismo, a misoginia, etc. Então, é, foi um convite feito no ar, né, semana passada, para que você viesse aqui, que você prontamente é, atendeu. E, na verdade, já estávamos é, devendo a tua, a, a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral, porque a gente sabe da tua luta contra a violência de Estado que é dirigida às populações vulnerabilizadas pelas políticas públicas desse próprio Estado. Então, eu queria começar é, te perguntando, é, Débora, como é que está a pauta do movimento Mães de Maio? Eu queria que você falasse um pouco né, o que é o movimento Mães de Maio e como é que está a pauta do movimento hoje né, para para nossa região é, tomar conhecimento mais é, qualificado né, sobre esse importante movimento que nós temos aqui na Baixada Santista.
5: É, Douglas, eu estava acompanhando é, o programa Dina Alves é uma militante das mães Dina Alves é também nossa filha, Dina Alves é um exemplo de população que viveu e vive dentro das favelas e das periferia, Ela vem da favela do, né, do Guarujá, ela vem também do Nordeste, né? Enfim, então, era é um exemplo, assim, para nós, tanto ela como o irmão, a família, é um dos exemplos de muitos, né? De muitos. Então, eu acho que eu comecei a provocar também vocês, né? As mensagens, porque... A negação do movimento Mãe de Maio é, na Baixada Santista, ela é visível. É, nós estamos aí há 15 anos na luta, vai completar em maio, né? Desde quando os nossos filhos foram retirados do seio da nossa família. Então, é, a gente, somos conhecida internacionalmente, fomos premiada internacionalmente, e a gente vê que muitos santistas... E, e a Baixada Santista não reconhece as mães. Né? A gente tivemos essa é, faca cravada também na Semana da Tereza de Benguela, que acontece em Santos, quando a gente vê é, um coral de vozes só de mulheres que vêm é, perante nós homenagear as madres, da Argentina, com vários cantos, né, lindíssimos, mas merecedor, porque aquelas mulheres, elas trazem um legado é, mundial da luta das mães, né, mas elas são de uma praça de maio, e nós somos mães do mês do maio, mesmo que ele é comercializado, porque dia das mães é todo dia, né, as mães elas são guerreiras, né? São mães parideiras, são mães trabalhadoras, né? E o movimento ele nasce em Santos é, após os ataques é, cometidos pelo crime organizado e o Estado. A guerra era entre o Estado e o crime organizado. O crime organizado se rebelou porque estava sendo acharcados seus familiares o crime organizado do sistema prisional, segundo rotulado pelo governo, né, o governo do estado de São Paulo. Então, nossos filhos é, foram é, atingidos por uma guerra que não era deles, né, a guerra é entre o baço armado do estado e os presos do sistema prisional, né, com os achar que, que estava acontecendo com seus familiares, em troca de propina. Tanto em vista que a Universidade de Harvard, a clínica mais conceituada do mundo, ela traz um relatório, é, a equipe de pesquisa dessa dessa universidade, dessa clínica, ela tinha como componente também a ex-procuradora da República, Raquel Dodge, né, que vem e traz né, com a certeza de que a nossa luta né, era uma luta digna. Nossos filhos pagaram por uma guerra que não era um deles, mas era para mostrar, o governo de São Paulo tinha que mostrar ao país né, que ele tinha controle, que ele nunca teve, porque o controle maior era os Zacharque, que o seu braço armado é, estava produzindo, contra é, os, os presos do sistema prisional. Então, o movimento, quando perde quando as mães perde seus filhos, é, principalmente eu, meu filho era funcionário há quase seis anos da Terracom, uma empresa que ela presta serviço à Prefeitura de Santos com limpeza urbana. Meu filho era um gari. Meu filho já fazia quase seis anos que ele não participava né de, de sessão festiva no fim do ano porque ele tinha que cumprir com a obrigação dele né porque tinha o assédio se ele não se eles não comparecesse né para entregar a sociedade às praias limpas eles eram mandados embora e ele teve, sempre teve esse cuidado é o meu filho trabalhou no dia do assassinato dele com 15 pontos na boca, operado, ele fez uma cirurgia, né, e mesmo assim ele não entregou o atestado e trabalhou para varrer rua para defender o mises salário mínimo, né, que é o salário do trabalhador empobrecido desse país, que continua né, sendo escravo, escravizado. Esse é o serviço que meu filho prestava, mas também não, não era diferente do filho da Edinalva, a segunda mãe que eu procurei para formar esse movimento. Ele era balconista da papelaria Almeida e estava gozando de férias dez dias e ele morreu no dia das mães. Então, nós mostramos, assim, ao longo de se ficar aqui, é dois, três dias para contar quem eram nossos filhos, mas temos que contar, né? e temos que contar como foi a organização do movimento é uma organização de um movimento que não tem uma sede própria, o Enes Motivo, o Medida de Segurança, porque a gente já sabia que a luta do movimento Mãe de Maio era uma luta de, de mais de 120 mil metralhadoras apontada para nós, né, que da, do Estado de São Paulo, né, apontada para nós, e fora é, a, a, os, as instituições que a ela agrega, mas nós tivemos, é assim, no começo, foi muito difícil, porque eu caí numa cama do hospital, você não aceita, uma mãe não aceita a vida do seu filho retirada, e, e muito mais eu, porque a última coisa que meu filho fez foi cantar parabéns para você, porque no dia das mães, próximo ao dia das mães, eu também fazia aniversário, porque hoje em dia eu só comemoro anos e anos de luta. Né? Isso aí também o Estado me retirou. Então, eu fui cair numa cama do hospital quando eu não vi a resposta das autoridades para aquele massacre que ocorreu na Baixada Santista e também em Santos, né? que foi o lugar que mais matou a Baixada Santista, mas em Santos também teve um numeral assim, muito é, assim, assustador. Né, em maio, né, onde Ana Paula, grávida de nove meses, ela foi executada próximo a Seara, ela, o bebê e o marido, né, no, no, meu, no dia do toque de recolher. Esse dia do toque de recolher de maio, ele, ele não pode ser esquecido. Né, foi um dia que parou São Paulo para matar. O toque de recolher não foi feito pelo crime organizado, mas sim pelo Estado para que a população ficasse dentro de casa e não visse a morte do nosso filho, não visse a atrocidade que foi cometida perante a população de favela e de periferia, porque não houve homicídio no Gonzaga, né, na, na região mais valorizada que temos em Santos, né? Então a gente não a gente não está aqui falando que deveria ter, não deveria ter em lugar nenhum, né? O Estado tinha o dever de dar segurança para o meu filho já que rezou né, no acórdio é, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é, essas mães, eu fui atrás da rede depois que eu caí numa cama de hospital, porque não tem como você não no, no cair de cama, é, você, você começa a adquirir é, um, uma doença, uma doença oportunista a qual é, você, é, você é mãe, o teu órgão reprodutor do teu corpo, ele é mutilado, ele acaba sendo mutilado, você como mulher, mãe, que você não abortou teu filho, você criou e teu filho foi abortado, né, depois de todas as dificuldades para criar, depois de criado, né, com vários sonhos, que ele tinha um sonho de ser pai, né, deixou um filho de três anos, né, que faz várias perguntas, porque... Meu pai era uma pessoa de bem né, e foi executado pela polícia. Ele faz essa pergunta. Mesmo com 18 anos, ele tem um ponto de interrogação. E vários outros meninos. Então, a gente vimos que ao longo desses, de, 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 dessa situação toda que ocorreu, com a negação né, de resposta por parte da polícia judiciária a qual nós procuramos e por parte do Ministério Público, né, a gente não houve uma evolução é, nos inquéritos, porque não saiu de inquérito. Pelo contrário, né? o próprio Ministério Público ele dá essa responsabilidade para essas mulheres de fazer as próprias investigações. Mas, mas a gente também vimos que após a gente fazer esse enfrentamento das investigações, mesmo que sabendo que a obrigação, é obrigação do próprio Ministério Público tanto fazer o controle externo da, da Polícia Militar, como também de ser público, não ser inimigo da população. A gente não tem essa devolutiva e a gente ainda vê uma linha sublinhada é, do Ministério Público pedindo o arquivamento do inquérito, eu falo no caso do meu filho, dizendo que a incansável mãe não teve como provar que o seu filho foi assassinado pelo braço armado do Estado ou pelo crime organizado. Né, a gente faz essa pergunta no ar o tempo inteiro, né? E, e por aí foi, o, o, o inquérito da grávida da Ana Paula, ele, ele veja bem, uma grávida de nove meses, que poderia ter sido alarmante a mídia ter atuado em cima desse caso da Ana Paula, né, e foi abafado e foi pedido o arquivamento, né, com seis meses, um crime contra a vida, com seis meses, né, então foi uma coisa orquestrada pelo Estado, né, e o Estado não deu a resposta até hoje, o que a resposta que o Estado deu e continua dando, foi tentando jogar nossos filhos no mesmo balaio, né, e, e tentando agora criminalizar o movimento das mães.
1: Débora, é, desculpa te cortar, queria uma satisfação estar falando com você mais uma vez, depois de muito tempo, né? Eu que acompanho vocês há muito tempo, né? já fizemos várias matérias juntas, acompanhei boa parte dessa dor que vocês sentem, dessas vitórias, de retrocessos, né? E você tava, tocou num ponto importante, que é a questão é, das investigações. Eu lembro que, anos atrás, havia uma expectativa muito grande por parte do, do Movimento Mais de Maio, sobre a federalização desses crimes. Inclusive, houve algumas reuniões com a Procuradoria-Geral da República, eu acho que era até na época do Rodrigo Janot, e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes internautas como é que ficou isso. Isso também está parado? Evoluiu alguma coisa? Enfim, queria saber um pouquinho de você sobre, sobre essa questão.
5: É, Sandro, foi muito ótimo é, essa pergunta sua para o um esclarecimento ao público, é que tudo tá parado. O pedido de federalização ele barrou numa, numa manobra política, né? Que a morte dos nossos filhos ela virou politicagem, né? O parte é, dos responsáveis, dos mandantes né? Então, o que que aconteceu? É, quando a gente pede a, a transferência da incompetência do Estado para o Federal, é, rapidamente, a Procuradoria-Geral do Estado, ele entrega ao Gareco de Santos a responsabilidade de fazer uma investigação amarela, um PIB, né? E foi feita essa investigação, foi aí que nós, quando nós descobrimos que eles estavam fazendo essa investigação, o que, que aconteceu? Nós começamos a acompanhar passo a passo, está né? muito bonito no computador do, do, dos promotores, a tabela colorida, de causa a causa, né? houve várias operações por parte deles, né? mas não tem uma devolutiva, inclusive uma das operações... É, foi a exumação do corpo do meu filho, né? No meio, ele retira para a retirada de um projeto que veja bem, meu filho foi enterrado com um projeto que é uma peça fundamental numa investigação de crime contra a vida. Se fosse, se fosse assim, se a gente tivesse um estado é, que tivesse ou o um estado ou um país que tivesse cuidado com a parte numa devolutiva de uma investigação de crime contra a vida. E meu filho foi enterrado com esse projeto. E esse projeto foi retirado em 2012. Né? E até hoje não tem resposta. Simplesmente era para é, tentar é, coibir a federalização. E essa coibição, ela se arrasta até o dia de hoje. Né? Os, os promotores é, têm dificuldade de é, pegar as demandas dos exames balístico que é uma fila quilométrica, né, inclusive os próprios promotores, que eles têm boa vontade, mas ao mesmo tempo, eles barram na burocracia, para não funcionar, para não funcionar a perícia, porque a perícia é atrelada, né, a perícia que traz o resultado, né, de que, das investigações de crime contra a vida, né, e ela não consegue... É trazer para nós essa, é, essa devolutiva, porque os insumos, geralmente, eles não têm como a, a parte física, né foi isso que foi a denúncia por parte do Ministério Público do GAECO, pela falta de resposta e a amorosidade, e também é, a gente barra também no, numa, numa manobra por parte do Estado, né? o, o a PGR, o Jano, ele, ele declara que a federalização imposta para as vítimas de Parque Bristol lá de São Paulo, uma região é, metropolitana de São Paulo, eles falam que é, essa, é, é, esse caos, ele vai representar, assim exemplo, 300 vítimas. E a gente já tivemos no Supremo Tribunal de Justiça junto com os familiares de Parque Bristol, mas também foi federalizado, mas a gente não consegue ter êxito também. Né? A gente fizemos a denúncia para a OEA, saiu o relatório, né, que a gente acabamos entrando numa pesquisa, uma pesquisa minuciosa, junto com a Unifesp, né, para contar a verdadeira história do crime de maio, né, e as mães participando, eu sou como, entrei como uma pesquisadora, né, a, a mãe Vera, que faleceu em maio, ela também fez algumas visitas, e a gente fizemos um mapeamento para poder contar a verdadeira história que o Estado jogou para debaixo do tapete. E, 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 e o Estado e a federação, porque se tem uma pesquisa né, que é, foi apresentada a ele, ao Janô, então ele entregue pela... pela a, uma equipe de pesquisa de Harvard e não dão, é um olhar, né, é, para ela, renega ela, como o próprio governador na época renegou, né, falou que a pesquisa é, era mentirosa, porque eles negam né, os seus erros, né, mas é um erro, é, é um projeto, é um erro projetado, para isso mesmo, né? E, então, a gente não consegue avançar de forma alguma, mesmo quando a procuradora ela ganha cadeira, nós cobramos dela e aí ela manda. Isso foi mais uma cabra. O, a, o, é, a, a galera de lá de, de, da Brigadeiro, da terceira região, Ministério Público da região federal, vinha Santos venham três procuradores, né, inclusive a gente não tem sede, a gente usamos a sede né, emprestada de um sindicato, né, um sindicato que talvez a gente não fale, né, porque, é, enfim, mas a gente agradecemos muito na época, e depois a gente continua é, é, não tendo mais o direito de cobrar a PGR o Brasília, mas sim pela Brigadeiro, e esse, esse procurador, que ele trabalhava ao lado da Procuradora da República, também foi enxugando o gelo junto com o GAECO para não dar a resposta das investigações do GAECO de Santos. Então, está tudo parado. Ah, o, o relatório da OIA, que saiu dia 5 agora, ele traz é, parte, no, é, na, eu não lembro a folha, as, as páginas, a parte do relatório que nós é, tivemos na equipe da Unifesp, como pesquisadora, ele cita esse relatório. Então, a gente só espera que a, as organizações internacionais condenem o Brasil o mais rápido possível, porque os crimes estão perto de prescrever, né? a gente tem desaparecimento forçados também, né, nos crimes de maio, mas não em Santos, em São Paulo, e sem ter a resposta do maior massacre vergonhoso que ocorreu no estado de São Paulo, né, em, em tempo de eleições para presidente.
1: Débora, é, queria saber de você, é, como que está hoje, como que estão hoje as mulheres que iniciaram esse movimento com você? É, você até citou a dona Vera, né, que faleceu no ano passado, é, porque durante esse período, ao longo desses 15 anos, foram vários avanços, frustrações, pequenas vitórias, enfim, como é que está hoje esse grupo que começou com você? Muitas ainda seguem firmes nessa caminhada, algumas desistiram, enfim, vocês receberam é, novas mães também, agregando nessa luta, vários filhos adotivos, várias pessoas que ajudam o movimento, como é que como é que está hoje o papel dessa desse grupo que começou com você?
5: O movimento Mãe de Maio, Sandro, ele foi o levante, né? De um movimento de esquerda que foi o levante a nível nacional e internacional, né? Essas mães, elas compõem ainda o grupo, né? Elas nunca, jamais elas desistiram. É, muitas se afastaram por causa da doença elas adoeceram, a impunidade adoeceu essas mãezinhas. A gente tem vários quadros, tendo em vista que eu até citei a dona Giovanete, a mãe do, da primeira vítima né, um segurança. Né, dona Giovanete ela perdeu a vista porque ela não tinha 50 reais para pagar uma consulta. Eu acho que é muito importante esse programa para nós, eu acho que ele faz com que as lágrimas de sangue é jorrada pelos semblante dessas mulheres, principalmente é, uma semana né é, anterior, que está fazendo jorrar até o dia de hoje. Esse programa é muito importante para nós, e principalmente por esse dia. Eu quero dizer a todos que o Estado matou nossos filhos e nos abandonou. Essas mulheres eram mulheres diarista. Essas mulheres eram mulheres domésticas, essas mulheres elas eram autônomas, essas mulheres, algumas delas adquiriram câncer nos órgãos reprodutor, A gente tem mãe que teve que tirar tudo para o câncer não atingir os outros órgãos, mas o câncer é nas trompas, no útero, no ovário e nas mamas. A gente tivemos mães que morreram de depressão após né, o, a, a matéria. Né, eu acho que a matéria mexeu muito com ela também, mas ela já estava deprimida. Uma matéria, uma, uma série de matéria é, produzida pelo jornal local. Né, quem pagará por isso? É uma pergunta que está no ar até hoje, que para no ar. Né, a gente tem mães eu quero dizer que ela é doméstica, que trabalha para uma família conceituada em Santos e em São Paulo, de jurista, de desembargadores, né, há mais de 30 anos. Eu quero dizer que a gente tem mãe que caiu, uma das mães caiu no alcoolismo, de não suportar. A gente tem mães que, que grita, que cai, que se levanta, que é criminalizada, mas a gente temos mãe guerreira, o, a gente tem mãe que os filhos, né, os filhos delas, eles adquiriram câncer jovem, né, um conseguiu a cura, né, e, e eles eram a covinheira, porque o irmão que morreu, era a comieira da casa, o irmão mais velho. A gente tem mãe que perdeu o marido agora na pandemia. A gente tem mãe em estado, assim, assustador que não tem o que comer. Principalmente a família da dona Givanete. Que ela perdeu também a nora e ela cria 10 netos. A gente está ajudando essas mães, mesmo no risco, né, esse risco da contaminação... A gente se arrisca para dar uma cesta para essas mães. Então são mães que não teve o direito de ter um tratamento, né? Um tratamento psíquico, porque quando ela falava onde estava sua dor, ela era proibida, né? As repartições públicas de Santos não podia falar quem foi que matou seus filhos, mas sim de tentar se curar, conviver com essa dor, a dor da negação da vida. Então, esse é o desenho do movimento, né, a gente perdeu uma Rita de Cássia com câncer na mama. A dona Maria Pureza, mãe e vó, ela morreu de depressão, e a Vera Lúcia, que era uma guerreira, mãe da grávida de nove meses, ela fojaram o fragante nela, ela foi a cadeia, ela foi coordenada há 15 anos, depois nós fomos para cima, porque nós descobrimos tardio, sabe, sem comunicação, e ela passou três anos né, na, na prisão, e quando saiu, a gente estava num ato, na frente do fórum, A gente até, até não Ela entrou como loira no, no presídio e saiu morena, né, negra, né, enfim. Ela se considerava morena porque ela é loira, né? E quando ela pintava o cabelo de preto, ela falava que ela era morena, né? Enfim, essa é a opção dela, né? Mas ela sofreu muito com a perca da filha, com a negação né, daquela vida que foi retirada da filha e do neto e do e do genro e da criminalização, porque ela cursava. Né? Então, ela foi, além da cadeia, ela saiu com pressão alta e ela sofreu o primeiro infarto. né? Ela sofreu o primeiro infarto acompanhando a gente na pesquisa lá no Guarujá, porque nós fizemos uma pesquisa de base, né, junto com, a, com os técnicos, e a Vera morreu assim, sem explicação nenhuma, mas com desgoço ela, ela tentou três vezes contra a vida, e esse é o quadro de algumas mães é, que a gente tem convívio é, no estado de São Paulo e no Brasil. Né? A gente tem esse modelo de depressão né? E, a gente, nós, e as mães de maio é as, é aqui, o, o movimento ele tem cérebro o movimento é um cérebro que não se contamina, que não se intimida né? quando a gente tem sangue a gente tem sangue que corre na veia é sangue de nordestino sangue de mulher que é, teve os irmãos pequenos e se sujeitou é, a ser servente de pedreira do meu pai para poder é, sobrar mais para dar de comida para meus irmãos nós não tivemos uma vida fácil nós tivemos uma vida digna com caráter meu pai construiu caráter nós temos raízes né, então a gente passamos isso para nossos filhos e a gente quando conhecemos essas mulheres e conhecendo essas mulheres a gente vimos que a gente se identificava com elas, né? Então, saiu uma luta e saiu a luta, ela está do Xingu, do, do, da Amazonas, do rio Xingu até é, o rio, né? O, o rio de, da Baixada Santista. Então, é um movimento que ele cresceu muito, né? Ele cresceu demais, é um movimento que incomoda, incomoda demais, mas é um movimento que teve reconhecimento internacional, quando a gente ganha o prêmio em Osso State de Mulheres para Construir a Paz, e a gente quebra o protocolo como mãe e falamos que para Construir a Paz a gente recebia o prêmio, mas se mudasse o título com justiça social. Então, foi mudado o título e nós não conseguimos receber esse prêmio, mas, é fisicamente, mas esse prêmio veio via correio, porque teve problema no voo, né, então é, você vê que a gente avança, a gente avança a, na Colômbia, a gente é, vai, vai para a luta nas favelas e nas periferias, nós conhecemos as fronteiras invisíveis de Cali, a gente encont, encontramos também em Bogotá, mães de fatores positivos, dos autos de resistência que a gente fala dos fatores então, a gente vimos que a, a luta da América Latina é tão igual como também das Américas. Então, se eles se fortalecem para nos matar internacionalmente, então nós se fortalecemos a nossa luta também internacionalmente, com vários títulos. E o último título que nós ganhamos né, antes da pandemia foi da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, são Paulo, né? Enfim, então, é um reconhecimento, mas muitos prêmios que nós é, fomos reconhecida a nível nacional e internacional, ele foi prêmio também crítico, porque a gente não deve só romantizar a nossa luta com o um prêmio debaixo do braço, temos que criticar como mãe.
0: Débora, é, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas é, quero dizer, daqui eu fico muito feliz da, de estar aqui na, na RBA e a RBA ser assim, é um veículo que está difundindo essa história, que como você falou, nem toda a sociedade santista, né, ela tá tá do lado dessa luta que é fundamental para que essa história não se repita. E mas eu queria antes da gente encerrar que você falasse assim, até rapidamente sobre o memorial. Né, que vocês estão lutando por esse episódio que já aconteceu há 15 anos, e esse memorial que também vai ser importante para que as pessoas vejam que essa história não pode se repetir. Apesar que a gente acompanha diariamente né, casos de, de, de ações do Estado, os assassinatos do Estado, mas tem que encampar essa luta. Então, eu queria que você falasse rapidamente aí do, do memorial que tá para ser construído na Zona Noroeste, né? e para os nossos
5: ouvintes e internautas. É, a luta agora é pela memória. Né? Sempre foi, mas agora é mais que nunca. Então, é, houve uma promessa do prefeito Paulo Alexandre de construir esse memorial né, esse memorial foi até indicação né, de ser numa praça por parte dele e foi indicado a Praça da Paz Universal, porque aquela praça é muito marcante para nós. Né, ali morreu vários meninos né, é, é, nos anos 80, enfim, 70 e 80. Né, então é muito marcante aquela praça e ela tem o clamor né, da juventude, né, de transformação de oportunidade e esse memorial, esse pedido, ele está se arrastando, né, há mais de oito anos, né, essa cobrança, cobrança até pela própria universidade da Unifesp, né, e houve uma promessa o ano passado de ser concluído, mas acabou barrando, né, na burocracia. É, inclusive hoje eu voltei a cobrar, né, que nós precisamos que esse memorial seja instalado, é um memorial simples, mas muito importante para nós, é a memória do nosso filho tem que ser preservada, né? e a gente vai lutar para que nunca mais aconteça, e que todos saibam que ali naquele lugar, ele não, não, o memorial não vai só representar os crimes de maio, mas sim todos aqueles aquela juventude que ali tombou, pelo braço armado do Estado, né? a gente não está pedindo é, nada, a gente está pedindo uma reparação pela fala, foi uma fala contundente no dia 15 de maio, no dia que mais, na noite que mais matou, 15 de maio de 2006, aonde o secretário de segurança vem na televisão e fala que Santos está tá guardado, e foi o dia que mais matou, foi o dia que jovens foram para o colégio né, como o filho da Vera, e teve toque de recolher, porque davam a garantia que poderia mandar seus filhos para o colégio, como agora na, na pandemia. E a garantia depois da, da reparação, depois da morte, ninguém nos dá. Então, essa é uma reparação necessária para ontem. Né? E essa é uma das reparações, para além do, da, do título do túmulo dentro do cemitério da Areia Branca, que foi concluído pelo, pelo prefeito mas a gente quer mais, para além do túmulo, a gente quer também um mausoléu para conservar os corpos dos nossos filhos, já que os túmulos, eles têm várias infiltrações, danifica né, a manutenção que nós fazemos com todo sacrifício, mas ali está a memória dos nossos filhos, mas ela tem que ser preservada de outra maneira. Então, nós estamos pleiteando isso, é o mínimo, é o mínimo de respeito, para esses jovens, todos que contribuíam para o desenvolvimento e o fortalecimento de Santos e da Baixada Santista.
0: Muito obrigada, viu, Débora, mais uma vez um feliz dia da, da mulher para você, parabéns pela, pela sua luta, e a gente te espera numa outra oportunidade aqui.
5: Eu que agradeço a todos e a todas, agradeço ao Douglas, Martins, Alçando, nosso parceirão. E também a você, Tânia. Agradeço, em nome de, do movimento Independente Mãe de Maio. A luta segue, a luta é áudia, mas a luta é gratificante para poder a gente sobreviver nessa negatividade, nessa negação da vida humana.
2: Obrigado, Débora.
1: Obrigado, Débora. Até mais. Até mais.
2: Bom, é, Tânia, eu queria acrescentar um ponto aqui, a partir dessa entrevista com a Débora, que foi levantado pelo Sandro, que é o tema da federalização é, de investigações e apuração e até da, do julgamento de crimes que são basicamente é, contextualizados no tema dos direitos humanos. Essa é uma previsão legal e, um, e resulta de um movimento importante na década de 90 a partir da pauta dos direitos humanos. E acho que vale a pena aqui uma informação sobre a razão da federalização. Então, a gente sabe que é, a polícia local, ou seja, a polícia do Estado, e a gente inclusive já debateu isso aqui, através né, da polícia civil, de seus órgãos, da assim chamada polícia científica, investiga os crimes que são cometidos nos diferentes estados, no sistema de segurança pública estadual, e uma vez investigado e constatados os indícios, isso é encaminhado para o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, e para a justiça estadual. Então, por quê? a federalização de crimes que violam os direitos humanos. Exatamente porque estudiosos, autoridades e mesmo aqueles que militam nessa área, quer como é, operadores do direito ou, de alguma forma, atingidas, é, atingidos por esse tema, percebem que, muitas vezes, o, o próprio Estado, como a Débora falou, é, promove sistematicamente violência para contra grupos vulnerabilizados. E se você coloca essa questão para ser investigada é, no âmbito das forças é, daquele mesmo órgão que promoveu essa violência, a tendência é não ser investigada. Por isso que o Movimento Nacional de Direitos Humanos reivindicava a federalização de crimes que registrassem graves violações de direitos humanos. Então, por isso também a federalização dessas investigações, inclusive do julgamento né, de crimes como esses que foram relatados aqui é, pela Débora é, no contexto do movimento das mães de maio. Agora, é importante informar a nossa audiência, aqueles que nos acompanham, que essa é uma reivindicação que expressa um ambiente democrático e de isenção dos órgãos de Estado para apurar é, eventuais crimes que muitas vezes são cometidos pelos próprios órgãos de Estado. O que acontece é que, neste momento em que a gente vive uma espécie de regressão da pauta social, a federalização das investigações e mesmo da, do julgamento de crimes que expressam graves violações de direitos humanos ela é dificultada, que é o que a própria Débora disse aqui essa é a razão Seu microfone, Douglas
0: Microfone
2: Uai, ele... Eu... Esse tempo todo ele estava ele tava Não, contado?
0: foi agora. A gente ouviu uma parte... Ficou faltando só um pedacinho.
2: Ah, tá bem. Então, estranho. Mas é, o que eu ia dizer é que, como a gente vive um clima né, de regressão, de retrocesso no ambiente político, a tendência é a federalização da investigação desses crimes não acontecer. E também é preciso registrar que a violência contra a população vulnerabilizada no nosso país, violência de Estado, Débora falou isso aqui, muito é, expressiva na atuação das corporações policiais, é a violência que também vitima os próprios policiais. É, a polícia do Estado de São Paulo no caso, é uma, de, uma, uma das que mais mata no mundo, mas ela também é uma das que mais morre no mundo. Então, é importante informar que, quando se entra numa pauta de direitos humanos, normalmente a reação é aquela que a gente já conhece, de antipatia e, supostamente, de você estar tá protegendo quem não deveria proteger o que não tem nada a ver com a realidade da pauta de direitos humanos, porque, em primeiro lugar, você protege todas as violências, todos aqueles que são vítimas da violência de Estado. E eu quero incluir os policiais também no rol das vítimas da violência de Estado, porque esses policiais que tratam da segurança pública, eles não são responsáveis pela política que produz a violência. Eles simplesmente são mandados para a linha de frente, para dar conta de uma violência que é produzida pelo próprio Estado ao qual eles pertencem. Então, o, o, o tema da, da federalização dos crimes contra direitos humanos é muito ilustrativo dessa situação. Veja que continua na pauta do Movimento das Mães de Maio que esses crimes sejam federalizados. E veja que continua havendo dificuldade para essa federalização. Dificuldade maior agora, é, na medida em que o clima que foi estimulado desde o golpe de Estado de 2016 é o clima de violência, principalmente contra as populações mais vulnerabilizadas, é claro, os movimentos sociais que fazem, que denunciam né, essa violência sistemática é, do Estado então é importante a gente falar isso porque essa é uma das dificuldades a mais enfrentadas por movimentos como o movimento das mães de mama Bom,
0: e agora a gente encerra aqui a nossa nosso manhã RBA Litoral agradecendo aí a participação dos nossos ouvintes que nos acompanham pela 93.3 FM, pelos nossos internautas que seguem a gente pelas plataformas digitais Facebook e Youtube é, Mais uma vez Parabéns a todas as mulheres No dia de hoje, nesse dia internacional Mas que Todos os dias são nossos né? Então muito obrigada Bom dia, Sandro Douglas E a gente está de volta amanhã
1: É isso aí, Tânia Parabéns a você, parabéns a todas as mulheres Um beijo especial a minha esposa Louise e um bom dia a todos. A gente se vê amanhã. Até mais.
2: Parabéns, Tônia, e a todas as mulheres. Amanhã a gente está de volta. Às nove horas da manhã, no Manhã Brasil Atual Litoral.
0: Tchau. Tchau. A Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio cultural do Sindicato Santa Corte.